0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Cette semaine, nous revenons pour la deuxième partie de notre dossier consacré à Warner Bros. et à sa gestion des licences. Nous avons parlé de DC Comics la dernière fois, cette fois-ci nous nous attaquons à une des plus grandes licences du cinéma, j'ai nommé Harry Potter. Et pour parler de notre sorcier à lunettes préféré, je suis accompagné par deux invités. Il attend toujours désespérément sa lettre pour aller à Poudlard alors qu'il a 25 ans et agite un bout de bois en prononçant des mots à hasard dans le dictionnaire dans l'espoir de produire un sort. Bonsoir Julien. Bonsoir. Persuadé qu'il pouvait voler avec un balai, il a enjambé le premier balai venu et a sauté du cinquième étage dans l'espoir de s'envoler. Spoiler alert, ça ne s'est pas passé comme prévu. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir, ne faites pas ça chez vous. <rire> et les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette émission consacrée à la Warner. Euh donc cette fois-ci consacrée à Harry Potter euh, comme, euh, comme licence, on a parlé d'ici Comics la dernière fois. Harry Potter, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit C'est quoi C'est la nostalgie C'est la magie C'est des bons films Qu'est-ce que c'est pour vous
1: Moi j'aimerais bien commencer par un lynchage euh, des auditeurs, puisque je n'ai pas lu les romans Harry Potter. Alors Vous vais également me lyncher. <rire> vous
0: avez le droit de nous mettre un commentaire sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en disant que bah, Julien est un gros bolos.
1: Voilà. Merci à toutes et à tous. Tu n'as
0: jamais lu les livres Harry Potter
1: Je n'ai jamais lu les livres Harry Potter. En fait, je, on me les a offerts et puis euh, comme je n'étais pas un énorme lecteur, je ne les ai jamais lus. C'est juste que tout le monde en parlait. Alors du coup, mes parents les achetaient, puis moi je ne les lisais pas. Puis je sais pas. C'est pas qu'il n'y avait un pas d'intérêt, mais c'est que ça ne s'est pas fait.
0: Et bien bah, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mettez-nous cinq étoiles sur Apple Podcast. Abonnez-vous sur vos plateformes de streaming. C'était un plaisir. Et oui, voilà. <rire> non, bah, okay. Du coup, je
1: ne les ai pas lus, mais j'ai vu mais les mais films. Tu as dit, je me... films. C'est un des premiers films que j'ai vu au ciné. D'ailleurs, je pense à Harry Potter 1. Mmh. Et euh, ouais, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est que j'attendais chaque film. Mais du coup, moi, je suis vraiment le fan des films, mais pas... Enfin, le fan des films. Je ne suis pas non plus un énorme fan des films, mais c'est les films dont je peux parler. Mmh. Et pas les romans. Je ne suis pas un adepte de tous les petits détails. De, de tout... Je ne suis pas le fan... Euh le fan absolu de, de l'univers.
0: Bah, T'as quand même un poster grandeur nature de Drago Malfoy nu dans ta chambre.
1: Oui, mais pour d'autres raisons, <rire> évidentes.
0: <rire>
1: mais, Cette euh... émission des morts sur les
0: chapeaux de roue, c'est ça qu'on aime. C'est ça, l'esprit d'Expono. <rire> c'est voilà. ça, l'esprit d'Expono. <rire> bah,
1: il se découvre de jour en jour. Hein. <rire> non, mais donc, voilà. Euh, pas, un, pas un énorme fan, mais euh, j'aime ai, bien les films et euh, je pense qu'ils m'ont pas mal marqué euh, tout au long de ma tendre jeunesse.
0: Ben c'est parfait, et en okay. garant
2: euh, bah moi de mon côté effectivement il y a un côté nostalgique mais pas pour les bonnes raisons en fait ma cousine m'avait offert le premier tome quand j'avais 10 ans j'avais mm -hmm. l'âge parfait pour le lire j'avais le temps et je ne l'ai pas lu et j'ai voilà bah oui et euh, j'ai dû attendre genre 10 ans après pour m'intéresser au livre j'avais déjà lu enfin, déjà vu tous les films avant j'aimais beaucoup les films, c'est exactement aussi les, les premiers films que j'ai vu mais euh, j'ai attendu euh, bien, bien, bien plus tard avant de lire les livres. Donc, je les ai lus tous d'une traite en quatre mois et en anglais. Mmh. Et euh, j'ai bien aimé, mais euh, ce n'est pas du tout un côté nostalgique. C'est juste euh, un bon... Je trouve que c'est un bon livre pour enfants, tu
0: vois. Ouais.
2: OK, OK. Mais voilà, pas de nostalgie.
0: Eh bien, ouais, euh, moi aussi, euh, j'ai lu les livres Harry Potter, mais je les ai lus tôt, je les ai lus... Je... Je crois que j'ai lu. Ça a été le premier livre que j'ai dû lire Harry Potter et peut-être le premier film que j'ai vu au ciné aussi. Euh, donc euh, ouais, beaucoup beaucoup de nostalgie euh, pour Harry Potter, euh, surtout pour les livres, les films. Je suis bon, j'ai euh, pas fan, euh, pas très fan. J'ai bien aimé les euh, euh, les trois premiers. Et après euh, après, ça m'a vite saoulé. Euh, mais, euh, mais ouais voilà donc euh, pas mal les livres mmh. mais les films euh, bon j'ai pas un amour un amour inconditionnel pour pour les films ouais. de la licence alors Harry Potter ça fait depuis 2001 que ça existe au cinéma
1: ça nous rajeunit pas tout ça oh là
0: là, nous sommes si vieux ah là là euh, c'est énorme comme, comme saga parce que ça continue encore, Alors, ça s'appelle pas Harry Potter, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques ouais. c'est un spin-off deux films sont sortis ça fait très très longtemps du coup que ce sont un peu les mêmes personnes aux manettes est-ce que c'est toujours l'amour fou Harry Potter T'en penses quoi toi en Ben Au départ,
2: euh, si on revient au tout 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 début du projet au départ c'est quand même un producteur qui, qui adore Harry Potter qui... donc David Eman oui David Eman, oui, exactement, le, le producteur de tous les Harry Potter. Oui. Donc et est, des Animaux Fantastiques. Et des Animaux Fantastiques, quand même 10 films. Et tout ça, ça part de quelqu'un qui euh, adore, adore le bouquin. Il a mis 7 mois pour euh, trouver euh, le bon Harry Potter, euh, mmh. pour mettre tout ça en forme. Et donc, c'est euh, un passionné à la base. Et donc, du coup, très rapidement, il a su en, s'entourer de personnes passionnées. Donc, euh, Chris, euh, Christopher Columbus, euh, qui euh, a fait beaucoup de films pour enfants, euh, mmh. qui était vraiment... Euh, apparemment adorable sur le tournage. Il arrivait à, à gérer les enfants acteurs avec une main de maître. Mmh. Vraiment quelqu'un d'inégalé. Pareil pour les décors. C'est euh, des gens qui ont eu euh, l'habitude de créer des sets. Tout a été fait entièrement physiquement euh, pour, euh, bah, pour les décors. Ouais, 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 pour ben... l'art, c'était une maquette. enfin Tu avais vraiment un amour du travail bien fait. Et John Williams à la musique aussi. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont du talent, qui sont passionnés. Et donc... Ben, les deux premiers films sont euh, à la hauteur des attentes du livre. Quoi. Donc, c'est des euh, très bons films pour enfants. Et plus on avance, et je ne sais pas très bien euh, comment ça s'est passé, mais il euh, ben, n'y euh, a plus la même passion, il n'y a plus la même pêche, en fait. Au fur et à mesure, il y a eu... Euh, J'imagine qu'au bout de 10 ans de tournage, il y a des processus qui ont dû aller plus vite mmh. au niveau de la production, plus d'utilisation... Euh, de CGI, la... oui. Oui, c'est ça. Et euh, aussi, euh, bah mine de rien, quand tu commences bah, euh, le premier film, il est arrivé euh, bien, bien après la, la publication des livres, mmh. 3-4 ans après. Donc effectivement, euh, tu avais plus de temps pour intégrer ça et pour le préparer. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus le décalage entre la publication des livres et la sortie des films elle, elle est réduite. et Donc forcément, tu as moins de temps pour faire ça et tu n'as plus forcément la même passion et tu n'as plus forcément... Euh, la même main euh, qui, qui fait les films. Quoi. Donc, mmh. euh, de mon côté, euh, ben, on aurait pu parler d'Amour Fou au début, mmh. mais ça s'est effacé au profit de quelque chose de plus procédural. Et le fait que ce soit le même réalisateur pour euh, les quatre derniers films de la licence Harry Potter, euh, ça représente pour moi, ça représente ça en fait.
0: D'accord, d'accord. Et toi, Julien
1: euh, moi, je suis d'accord aussi euh, sur, euh, sur le fait que c'est euh, une saga euh, qui, moi, me marque euh, beaucoup par euh, l'inventivité euh, qu'il y a eu derrière tout le, toute la création, euh, tout, tout ce qui a été mis en œuvre euh, au niveau euh, des décors, au niveau euh, euh, de, euh, de l'immersion des acteurs dans l'univers. Euh, mmh. Il y a eu un accompagnement dingue et euh, depuis, mon, depuis que je suis allé pour la première fois au, au studio Warner Bros euh, l'année dernière, c'est vrai que euh, j'ai encore plus ce sentiment que, euh, que c'est une saga où vraiment il euh, y a eu l'envie de, 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 de proposer un univers qui, qui dépassait en fait le, enfin, le la, simple, la simple production de films. Il y avait vraiment des des, des acteurs qui se retrouvaient euh, comme une famille euh, à chaque fois mmh. et moi je sais que j'avais vraiment cette impression en voyant les films et euh, du coup je suis, euh, moi je pense que j'ai commencé un petit peu à décrocher à partir du sixième film ouais. un truc ah, comme tenu, ça tu as tenu longtemps hein. bah, parce <rire> qu'en plus moi je connaissais pas du tout oui, les bouquins vrai, oui, oui, et, le oui. et c'est vrai que moi j'attendais un peu les films comme peut-être les, les autres attendaient le nouveau bouquin et mmh. euh, c'est vrai que bah euh, je, je moi je trouve qu'il y a, euh, il y avait toujours ce cette, cette magie en tout cas dans les films <rire> magie. Dans euh, la magie dans les films Harry Potter bah oui <rire> jusqu'à jusqu'au sixième où là j'ai commencé un petit peu à, à lâcher bon ça, ça correspond aussi à un ton plus grave dans plus sombre aussi dans dans la saga je pense euh, mmh. mais je pense que ouais il y a euh, il y a, comme tu dis en garant, il y a à mon avis ce, cette automatisation, ouais.
0: Ouais, peut dire ça, oui, de oui. la production. Je te donne le droit. <rire>
1: euh, où les choses vont plus vite en effet. où euh, il faut satisfaire des, des plannings de plus en plus serrés. Euh, que les acteurs grandissent, que euh, les acteurs, euh, certains acteurs aussi sont de plus en plus connus. Donc peut-être mmh. que ça coûte, ça coûtait aussi de plus en plus cher à ce niveau-là, au niveau de la réalisation, au niveau de plein de choses. Mmh. Et euh, et, euh, et comme tu dis aussi, ça correspond à un seul réalisateur aussi à la fin. Et je pense que c'est une vision à laquelle peut-être j'adhérais le moins. Et du coup, j'étais peut-être moins dedans. J'étais aussi peut-être plus âgé, donc euh, ça me plaisait moins aussi. Mmh. Et je sais que ouais, les premiers films, c'est vraiment, euh, je trouve, les meilleurs aussi parce qu'on sent qu'il y a eu une vraie réflexion et un vrai temps qui a été pris mmh. euh, dans la production. Euh, donc, euh, ouais, moi, je garde toujours euh, cette saga, même si euh, euh, je pense qu'on fera peut-être des Animaux Fantastiques après, euh, qui, bon, un spin-off que, je, pour l'instant, j'adhère je, je, pas du tout. Mmh. Mais euh, je garde quand même cette espèce d'amour pour ces films-là, parce qu'ils parce qu m'ont marqué, et parce que je trouve qu'ils sont toujours aussi cool euh, à voir aujourd'hui, euh, mais qu'il y a eu une dégradation euh, ouais. dans, euh, dans la qualité, quoi.
2: Ah bah oui, carrément. Bah, c'est surtout, euh, en fait, tu as eu les... ce que je trouve extrêmement étonnant et ce que je trouve en quoi ça dessert Harry Potter, c'est donc tu regardes un film par an et tu lis euh, un livre par an aussi, mais de rien, imaginons. Et là, tu te dis, bon, bah, Harry Potter, c'est terminé, euh, Voldemort est décédé, euh, tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Warner, ils se disent, eh bah, écoutez, Harry Potter, en fait, depuis le début, c'était une licence et on va faire plein de films autour, on va faire euh, un spin-off, euh, plein d'univers parallèles, pour essayer de capitaliser dessus, et euh, ça fait quelque chose de contre-nature. Mmh. Ce qui fait que ben, ça aurait tendance à pervertir euh, nos souvenirs, euh, souvenirs d'avant, en fait.
1: Mais comme c'est euh, le cas, d'ailleurs, je trouve, avec énormément de sagas euh, de toute façon, qui, qui ont marqué l'histoire du cinéma euh, depuis plusieurs années, que ce soit Star Wars, que ce soit euh, tout ça un peu ce truc où enfin bon voilà on va en reparler à mon avis mais le fan service moi je trouve que c'est vraiment un des points un des gros points négatifs qui fait que l'amour fou est plus le même mmh. c'est que euh, on veut ouais. que ça soit la même chose qu'avant donc du coup on, co on on colle à des éléments d'avant on veut absolument les intégrer euh, aujourd'hui dans les films euh, qu'on sort ouais. mais en fait il faut enfin ça, ça marche pas tant que ça quoi ça ça fait plaisir mais finalement ça c'est pas forcément qualitatif quoi
0: ouais et puis enfin ce qui est quand même étrange euh, c'est que la production et le management sont quand même relativement stables. C'est toujours le même producteur. Ouais. C'est quasiment tout le temps le même scénariste, sauf pour le 5. Euh, voilà, il y a. Enfin, pour les Harry Potter, en tout cas, pour les animaux fantastiques, c'est encore une autre histoire. Mmh. Euh, donc, il y a quelque chose quand même d'assez stable et d'assez cohérent dans ce qui est fait quand même sur les Harry Potter. Euh, Chris Columbus, en fait, alors à la base c'était Spielberg qui devait être euh, prévu pour mmh. euh, réaliser les Harry Potter. Ensuite, euh, bon, ça n'a pas été lui, c'est Chris Columbus. Ce que je trouve euh, carrément mieux parce que je pense que ça aurait été un échec certainement avec Spielberg parce qu'on aurait plus entendu parler de Spielberg que de Harry Potter. Euh, mmh. Donc voilà, c'est chouette d'avoir un nom peut-être un peu moins fort pour, pour faire ce genre, de, ce genre de film. Puis c'est peut-être pas mmh. non plus sa spécialité, euh, Spielberg, de faire des films avec des enfants. Enfin, genre, bah, il, si en fait, il en Hulk. fait beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est enfin, ce que, que sa gestion des enfants n'est pas toujours euh, très, euh, très sympa, quoi, on va dire. C'est un film qui n'existe pas, Harry Potter, par
2: Steve Spielberg, donc on ne va pas discuter. Non, mais, non, mais voilà. <rire> Bref. Et <rire> du
0: coup, c'est Columbus donc, qui, est, qui est choisi. Il devait faire les sept films à la base. Il savait, lui, qu'il allait avoir sept bouquins. Euh, il en fait deux. Il part parce qu'il est, je cite, « extrêmement fatigué ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs, je ne sais pas. Il y a un rythme de production qui est très soutenu euh, il y a une exigence, je pense, derrière euh, qui doit être très très forte aussi. Quarone arrive pour le 3. C'est la même chose. Il part parce qu'il est très 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 fatigué à la ouais. fin.
2: Alors qu'il avait adoré le livre... Euh, il adorait Harry Potter. Il l'avait lu euh, très, très 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 rapidement tellement il était fan. Et c'était ouais. vraiment lui aussi un passionné et euh, il n'est même pas resté. Euh,
0: Exactement. Et, et euh, en fait, on lui a proposé le 4. Il a dit non, c'est trop fatigant, je ne le fais pas. Harry Potter 4... C'est Mike Newell qui arrive. C'est le premier réalisateur anglais, d'ailleurs, à être sur un Harry Potter. Euh, même chose, on lui propose le et il refuse. Et enfin, le messie est arrivé. Euh, le Zack Snyder de Harry Potter. Ah ouais. <rire> euh, claro. David Yates, qui est partout. Du coup, il est à la, à la, à la prod aussi, parfois. Euh, donc, un mec qui a le contrôle total sur, sur la saga... Euh, bon, ils ont de la chance, parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent plutôt bien avec euh, David Eman, donc ça, ça va, il n'y a pas trop, de, pas trop de soucis à ce niveau-là. Entre David, hein. euh, Entre David, on se comprend. Euh, non, mais voilà, il y, y a des... Et puis, je pense que ça se, ça se dégrade, en fait, au moment où il euh, où y a David Yates qui arrive. Alors déjà, le 4 n'était pas fameux. Euh, le 5... Euh, Bon, c'est compliqué d'adapter un tome qui fait près de 1000 pages, même ouais, un peu plus, bah, tu, en ouais. deux heures de film. Tu passes d'un film sur trois heures de page à un film sur... Euh, bon, c'est ça. Et bon, heureusement que le set est en deux parties, mmh. parce que du coup, on peut, avoir, on peut aller un peu dans les détails et tout sur des... Voilà. Moi, ce que j'aime bien avec Harry Potter, euh, c'est que les films et les livres aussi grandissent un peu avec leur audience également, alors je dis pas que c'est toujours très bien hein, loin de là euh, mais au moins il y a un côté un peu plus mature parfois, qui peut mmh. être assez sympa euh, je trouve, pour les personnes qui sont sensibles à ça, moi bon, ça a pas du tout fonctionné mais, enfin pour les livres ça a fonctionné mais pas pour les films, parce que je pense que quand j'ai lu les livres, enfin oui, j'étais plus jeune que quand j'ai vu les films et nécessairement j'ai pas le même regard mmh. quand j'ai lu le livre et quand j'ai vu le film, les acteurs je trouve que le jeu des acteurs mais de pire mmh. en pire on va dire jusqu'au 7 7 ça se relève un petit peu parce qu'il y a des challenges et tout le 6 je crois que ça va ça fait longtemps que je l'ai pas vu donc je me rappelle plus ouais. trop mais le 3 alors j'adore le 3 parce que je trouve que la réelle est trop bien que c'est un beau film en plus euh, voilà mais les acteurs jouent super mal enfin c'est horrible euh, Emma Watson et euh, Tom Felton qui sont les, pourtant je pense les deux meilleurs acteurs enfants de la, de la saga jouent atrocement mal c'est horrible Bon, bref, voilà, il y a, y a quand même des choses qui se dégradent au fur et à mesure et c'est un, un petit peu dommage. Euh, on, arrive, on arrive ensuite sur Les animaux fantastiques où là, il euh, là, faut, faut quand même en discuter deux minutes, sérieusement. À la base, ça devait être juste un film, quand même, ça devait juste être le spin-off adapté du livre écrit par, euh, par J.K. Rowling. Ah oui ouais. Et ils ont fait Oh, hey 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 c'est bien parce qu'on vend des choses en fait et du coup, bah, on va en faire trois. Puis après, il y a le deuxième qui sort. En fait, on va en faire cinq. Dit, non, les gars, enfin, arrêtez. là. Vous faites du Star Wars, ça ne va pas. Ils font exactement les mêmes stratégies. Là. On, on en parlait quand, quand on préparait l'émission. J'ai retrouvé le nom de l'animal, le nifleur. Ouais. Euh, l'espèce de, de vieille marmotte. Là. Ah, le taupe euh, qui vole. <rire> ouais l'espèce le de, de taupe euh, qui, qui vole là, tout ce qui brille. Voilà, ils ont la même stratégie que le porg euh, dans Star Wars. Ouais. Où euh, ils sortent la peluche d'un truc hyper mignon juste avant Noël et avant la sortie du film, pour faire vendre. Et c'est la même stratégie que pour Star Wars, c'est genre, on target les enfants pour que les enfants demandent aux parents d'acheter, c'est genre, euh, vol de l'argent dans le portefeuille euh, de tes parents. Euh, donc vraiment, il y a, y a un côté, je trouve, un peu malsain, commercial, fan service, euh, comme, comme vous disiez euh, au, au début. Euh, les Animaux Fantastiques 1, ils marchent un petit peu parce que c'est de la pure nostalgie, mais c'est que ça. Enfin, moi, en tout cas... Il a marché pour ça. C'est le seul truc que j'ai trouvé cool. C'était la nostalgie. Il y a des thèmes de John Williams qui y reviennent. Euh, il, y a des, il y a des trucs assez sympas. Il y a quelques sorts. Il y a des voilà. C'est du fan service. Euh, les acteurs sont euh, nuls au possible. C'est horrible. Euh, le pauvre Eddie Raymond, Je sais pas dans quoi il s'est euh, engagé, mais bon, c'est pas le pire en plus. Hein, mais bon, voilà. C'est pas, pas terrible. Bon, il y, y a des personnages qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, le personnage du mol du marrant, euh, Jacob, machin, euh, insupportable au possible. Enfin bref, rien, rien ne fonctionne. Les, euh, les problématiques posées euh, ne sont pas des vraies problématiques. Il y a le personnage de Herza Miller, joué par Erza Miller. Que, euh, je ne me rappelle plus de son prénom. Euh, Créature. De... Ouais, je... Credence, Credence en, mmh. en anglais. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français, que je trouve assez, assez chouette. Mais ça s'arrête là, quoi. Et... Et c'est trop dommage. Et le 2, mais quelle horreur Non, mais quelle horreur Les Animaux Fantastiques 2, c'est horrible comme film.
1: Ouais, j'ai pas... Le, le 1, moi, j'avais accroché un petit peu, mais... Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout eu cette nostalgie. Enfin, quand je l'ai ouais. vu, euh, j'ai pas ah, du ouais. tout vu de connexion ouais. avec Harry Potter. Ah, ouais. Donc ah, je l'ai okay. vraiment ressenti en stand-alone, tu
0: vois. Ok, c'est intéressant. C'est
2: plus sur le 2 ou où... Euh, J'ai plus ressenti le, le fan service qui mmh. était sous ton nez, qui te faisait sortir euh, comme ça. C'est ça.
1: Bah, Dumbledore,
0: tout ça. Enfin, oui, oui, oui. Ah, non, non, bien sûr. Et puis, enfin, alors. Euh, <rire> et ça, ça et puis ans, ils essayent encore plus. alors On en parlait aussi quand on préparait l'émission. On parlait de bestiaire. Ouais. C'est un bestiaire, les deux films. Hein. C'est juste, regardez, on sait faire plein de trucs. Tu... Bah, on le va les faire en le CGI tout. et ouais. on va vendre des peluches.
1: Mais bah, le, ouais. le 1, surtout, je trouve. Ouais. Et moi, c'est ça, le truc, c'est que le 1, il y avait. Ce florilège de créatures qui était euh, certes euh, joli fin, et impressionnant. Bon, bah, c'est cool, on découvre un petit peu sa petite mallette avec toutes ces, toutes ces, ouais. tous ces monstres. Mais, mais c'était un petit peu tout ce qu'il y avait de merveilleux dans ce film, moi je trouvais, parce qu'après c'était une simple histoire de forces du mal qui veulent prendre le contrôle. Oui, et...
2: c'est ça. Et ça reprend, euh, ça reprend aussi. Euh... Le, la, la ligne directrice avec cette société secrète qui ne mmh. peut pas se mélanger aux humains et en fait ça poursuit depuis les années 50 ou 60 enfin euh, mmh. c'est exactement la même chose quoi il a pas intéressant...
1: Puis, euh, ouais et puis bon bah après euh, les personnages euh, comme tu dis moi je les trouve pas très intéressants honnêtement non, mais, mais ça c'est les... très personnel je, je les mmh. trouve pas du tout fouillés et j'en ai un petit peu rien à faire de ce qui leur arrive et je ça. pense que ça s'est énormément exacerbé euh, personnellement sur le 2 où euh, j'ai rarement été aussi éloigné euh, d'un film et de son histoire. Mmh. Parce que vraiment, les personnages étaient très mal écrits, je trouve. Euh, ouais. très, euh, les personnages secondaires, il euh, y en a certains qui meurent, mais c est, c est vraiment, peu m'importe s'ils mourraient ou pas. Il n'y ouais, a je aucun, aucun attachement.
0: À... Ouais. En fait, on est attaché à personne. Le personnage principal pourrait mourir. On se sent fou complètement.
1: Il bah, n'y a, ouais, a pas cette... Euh... Je sais pas, il n'y a, a pas autant de finesse d'écriture qu'il pouvait y avoir dans les romans. Bah, ouais. Et je pense que. Euh, on va en parler, ah. mais il y a aussi cette écriture qui est complètement modifiée euh, par rapport au Harry Potter, qui ah. avait un matériau de base qui était quand même très mmh. riche. Et là, on se retrouve avec un bestiaire de quelques. Eh oui. Je sais pas, centaines de pages, max. Ouais. Qui se retrouve déclinant en une saga de cinq films, mais où du coup, tout doit être écrit pour l'année suivante. Bien sûr. Et euh, je trouve que ça se ressent. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, ce qui me, me déplaît beaucoup, c'est euh, euh, le manque de prise de risque, évidemment, puisque du coup, l'univers, ouais. il n'est il plus aussi merveilleux qu'il l'était dans, dans, dans la saga Harry Potter. Mm -hmm. euh, on se retrouve dans des, dans des villes... Euh, bon, ça, ça ouvre un peu l'univers, mais finalement, ouais. il n'y a pas grand-chose qui a apporté en termes d'éléments fantastiques, moi, je trouve. Mm, euh, et puis... Euh, et puis, et puis oui, et du coup, l'histoire, elle n'avance pas forcément, euh, il ne se passe pas grand-chose et il euh, et y a énormément, comme disait Garand, de fanservice, moi, je trouve encore plus dans le 2, en effet, ouais. où euh, vraiment, on rebalance, enfin, on essaie de connecter absolument cet univers-là à Harry ce qui arrivera après dans Harry Potter. Ouais,
0: ouais. Puis et on voit Poudlard, on voit ouais. enfin, voilà, y a
2: exactement et... comme dans « Le Hobbit ». Oui, exactement.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y, y, y a cette même logique de vouloir connecter absolument deux, deux, deux sagas, qui sont, oui, liés par un même univers, mais, mais c'est tellement fait avec des grosses ficelles que tu vois tellement ah que ouais, tu les
0: vois, mais c'est horrible. Alors, euh, juste pour préciser pour euh, nos auditeurs et auditrices, donc, les Harry Potter, on l'a dit, ont été scénarisés par la même personne, c'est Stephen Cloves, sauf pour le 5, les animaux fantastiques. Sont scénarisés par J.K. Rowling, Et qui voilà. est la personne qui a écrit Harry Potter. On en reviendra un peu plus tard euh, sur sur ce sur ce point parce que je pense que c'est intéressant de s'attarder de s'attarder là-dessus. Bon, voilà, on voit que c'est compliqué quand même. Les animaux fantastiques, il euh, une la, la licence ne fonctionne pas en fait tout simplement entre les euh, entre les deux. Euh, la, la, les connexions sont pas terribles, c'est très grossier, c'est mal fait, c'est atroce. Enfin bref, voilà, tous les, tous <rire> les objectifs les <rire> <objectifs rire> <pour négaisser, rire> De la merde. C'est <rire> complètement nul. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, donc la connexion entre boîte de prod et réalisation, et scénario, tout ça, enfin bref, côté, côté artistique. Comment respecter la licence comment, comment, comment on peut y arriver, euh, Julien, pour respecter la licence Harry Potter
1: Bah euh, Comment on peut y arriver euh... Je, je pense pas que j'ai la recette idéale, mais c'est vrai que déjà, euh, comme on disait, arrêter de forcément euh, tout interconnecter pour euh, absolument trouver une sorte d'unité euh, qui... qui... Enfin, oui, ok, ça fait plaisir. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux fantastiques aussi parce que ça leur rappelle Harry Potter, parce qu'il y en a qui adhèrent aussi aux personnages de l'univers, hein, mais mais, euh, mais où du coup euh, oui ça, va, ça peut fonctionner les gens peuvent être contents de revoir tel ou tel personnage aspects, euh, euh, de voir développer d'autres aspects de ces personnages là euh... après euh, trouver un équilibre moi c'est juste que euh, je trouve que euh, il s'agit de prendre du recul aussi sur une saga de ne pas vouloir tout, tout rusher Mmh. Et, euh, et de pas s'attendre à, euh, à ce que tu aies les mêmes... Enfin, euh, si, évidemment, ce serait bien si tu avais les mêmes, fans, plus de nouveau, les mêmes fans, plus de nouveaux fans qui s'ajoutent pour les animaux mmh. fantastiques. Mais là, y a, je trouve une complaisance à vouloir euh, les fans de Harry Potter de la première heure, et puis finalement les autres, bah, ils ont un petit peu du mal à, mmh. à se frayer un chemin là-dedans, parce que je les trouve, moi en tout cas, beaucoup plus classiques. Euh, que ce soit dans leur mise en scène. Je trouve que j'ai vraiment pas le souvenir de quelque chose de très original. C'est très conventionnel. C'est ça. C'est du chant
0: contre chant. Ouais. Ouais. Les, les méthodes de réalisation sont très. Euh... Voilà, ça ouais. fait à la va-vite. Hein. Bah,
2: mm. David Yates, c'est un réalisateur de télé à la base. Hein. Ouais. Est, ah, il, il est surtout pas. connu pour euh, ses réalisations de séries de télé en euh, Angleterre notamment.
0: Bah après, euh, c'est pas, pas grave que ce soit un, un mec qui vienne de la télé qui prennent qui prennent un truc de ciné imaginons il peut il peut avoir des idées aussi assez intéressantes euh, qui peut pas adapter à la télé mais qui pourrait adapter au cinéma mais c'est juste
2: procéduralement euh, ça demande pas à un réalisateur de télé la même chose qu'un réalisateur de film voilà et, et puis, puis fin, pas
0: la même chose. surtout que j'ai l'impression que personne euh, n'a osé lui dire Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne <rire> chez eux. Ça doit être un tyran, le mec. Euh, non, mais je sais pas, personne n'ose lui dire que c'est nul ce qu'il fait. Enfin, je, je, non, non, mais je plaisante. Bah
1: après, il après, n'y a pas que lui de toute façon sur non, le bateau, non, hein, Non, non mais bien évidemment, je plaisante. Je
0: plaisante, bien évidemment, sur ça. Euh, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est très grossier, c'est pas incroyable. Bon, voilà. qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu en penses, toi, en Guérant Comment on respecte la licence Harry Potter
2: Bah, c'est. Euh... Bah, on compare Harry Potter et les animaux fantastiques, mais c'est pas du tout la même chose on est bien Harry Potter mmh. les, les, pour l'adaptation ça a été difficile parce qu'ils se sont posé la question mais qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas en fait, ils se sont vraiment posé euh, as les intrigues de Harry Potter, euh, le livre mmh. qui ne sont pas euh, dans le film et c'était un choix raisonné et euh, je trouve que ça a donné une meilleure cohérence et euh, c'était euh, plus clair aussi mais il a fallu à un moment se dire, on va faire un choix. Il y a des choses, on ne peut pas tout garder parce qu'on ne peut pas faire des films de 5 heures. Et puis, mmh. ce seraient des films de 5 heures qui ne seraient pas très intéressants. Mmh, ouais. Parce que le livre de base, est... Voilà, il est ce qu'il
0: est. Et euh,
2: du coup, c'est un peu un jeu... Euh, du coup, c'est un peu un jeu de... de, de... Comment dire
0: Tu sais de la souris j'aurais essayé d'attraper Harry Potter à chaque fois et Harry Potter s'esquive et <rire> ils n'y arrivent pas nécessairement.
2: bah oui, c'est... Le jeu du chat et la souris avec le fan, en fait.
0: Ouais. Parce que celui qui
2: a lu le, a lu le livre, on s'attend à ce qu'il regarde le film, et mmh, il va ouais. forcément faire des points de comparaison ouais. de son côté, tu vois. Alors que... Et c'est pour ça euh, qu'à la fin, tu vois, c'était un peu un semi-échec dans la mesure où ils ont fait les septième épisodes en deux fois. Et euh, bah, je sais pas si tu as vu les, les épisodes 7, Julien. Euh, ouais, ouais j'ai vu, ouais. Et il y avait apparemment, il y avait des intrigues qui étaient euh, totalement inédites... Euh, au film précédent mmh. et du coup le, le fait d'avoir fait en deux parties c'était plus proche du livre mais ça a mis pas mal de gens euh, dans la confusion en fait mmh.
1: ouais, parce qu'ils avaient rajouté des éléments bah moi du coup c'est vrai que ça m'a pas du tout choqué comme je l'ai pas lu mais ouais. euh... mais après je trouve ça bah à la rigueur c'est un c'est intéressant qu'il ait fait ça parce que du coup il serait approprié aussi une histoire euh... Et ouais. il l'a fait un petit peu à sa sauce, contrairement à une, une, une adaptation absolument fidèle. Ouais. Euh, après, encore une fois, euh, c'est plus facile quand tu as un matériau de base et euh, que tu as déjà pas mal de choses qui ont été créées et où tu peux t'autoriser des digressions, alors mm. que quand tu n'as rien du tout et que tu veux vraiment voilà. créer une nouvelle histoire.
2: Comme les animaux fantastiques, ouais. Les animaux fantastiques, ouais. c'est bon, bah... Euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi mm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant mm. On a ce petit. On a ce petit livre. Est-ce qu'on fait dans la continuité, tout mmh. ça Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont dû se dire, on va se la jouer un peu plus sécurité, mmh. et on va faire en sorte que ce soit euh, vraiment lié, quoi. Et ouais. et euh, comme ça, on ne s'aliène pas cette base de fans qui achètent beaucoup beaucoup d'objets et euh, qui retweetent tout ce qu'on fait et qui sont très contents. Et de l'autre côté, si on fait un contenu vraiment adulte et vraiment plus action, et ben on a la possibilité de mettre des têtes d'affiches maintenant, ce qui était un peu plus difficile euh, avant, mmh, vu que ouais. c'était les mêmes acteurs. Mmh. Et donc là, il y a euh, toute, un, toute une terre d'opportunités qui s'est créée, mais euh, bah, ça ne donne pas les, les mêmes résultats. Quoi. Non, donc, et puis, euh, euh,
0: je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi un vrai problème de target derrière, c'est qui est visé par les films les animaux fantastiques. Dire, les films, qui, enfin, Harry Potter, ils visent les, femmes, les fans pardon, des films mais aussi ça film ça, ça pardon ça visait un peu les enfants mmh. enfin euh, voilà il y avait un il y avait une, une cible qui était claire dès le début en fait mmh. euh, et cette cible est restée quasiment la même en fait parce que les films comme comme je l'avais dit au, au début euh, ont évolué et les fans ont grandi les films ont grandi les acteurs ont grandi donc c'était très facile de s'identifier en fait il y avait un vrai processus d'identification au héros qui existait et qui était Intelligent en quelque sorte. Quoi. Ouais. On N'arriver à ce. Et c'est pour ça qu'on allait les voir. parce qu'on voulait les voir grandir, on voulait voir même la, mmh. la nouvelle tête des acteurs. Enfin C'était marrant de les voir grandir entre deux films. Et après, tu as les animaux fantastiques qui rentrent. Et je pense que les animaux fantastiques ne visent pas le fan de Harry Potter. En fait, ça revise des enfants. En fait, on repart à zéro. Et on demande, je pense, à David Yates de refaire un film pour enfants, mais avec des codes de films pour adultes. Et il bah, y a un moment, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mmh. C'est du sens contraire. Et c'est un échec total parce qu'ils euh, essayent de, de, de mettre des problématiques un peu plus adultes, euh, des affrontements de société, machin, il euh, y a ouais. de, des trucs un peu secrets et tout. Mais de l'autre côté, il y a des bêtes super mignonnes et voilà, fin, tu vois, il y a un côté, on essaye de ouais. viser un peu tout le monde en même temps. Mais euh, ouais. Et on s'y retrouve pas à la fin parce que bah, nécessairement, quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Mmh. Et bah, c'est compliqué, j'ai pas trop compris à qui ça s'adressait. Alors après, enfin vous avez dit le 2, bah je me je me rappelle plus trop du 2 pour être honnête, parce que je l'ai vu dans l'avion. je ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Euh, il était vraiment atroce en termes de service parce que là, vraiment, c'était que ça. Euh, autant le 1 posait quelques bases, le 2 ne posera rien du tout. Euh, bon, voilà, c'était c'est quand même c'était quand même très, très, très... très très pénible, quoi, comme oui. comme truc. Tu as vraiment l'impression... En fait, quand tu es un peu fan de la série, quand tu as lu les livres, quand tu as vu les films, euh, que tu as grandi avec les acteurs... Euh, bah c'est chiant en fait, tu dis mais ils me prennent vraiment pour, euh, pour un con et ouais. c'est parce que tu deviens adulte aussi et que c'est plus toi en fait qui est visé ouais non. enfin après de l'autre côté c'est comme une
2: marque normale tu vois si tu t'attends oui, oui. à avoir de la qualité égale avec Bien Harry Potter original t'arrives et euh, c'est le réalisateur qui te pète dedans, euh, qui te pète quoi, dessus ouais. donc euh, bon
1: mais c'est ouais. vrai que c'est même, même avec des personnes de, de des nouvelles enfin euh, là je compare euh, ce que vous dites avec par exemple ma nièce qui, qui va bientôt avoir 14 ans c'est une énorme fan d'Harry Potter, mais elle, elle, est pareil, elle a pas lu les livres, elle a juste vu les films. C'est une grosse fan des, des films. Mmh. Euh, mais euh, elle, elle a jamais vu les animaux fantastiques. Pour elle, le moment, elle les a pas vus. A... Mais ça l'intéresse. Enfin, je... Quand je lui en parle, elle, elle a pas forcément d'intérêt. Et, euh, et, et je pense qu'il y a d'une part comme tu dis ce truc où euh, c'est des enfants et où elle s'identifie, on en parle mmh. elle s'identifie de ouf à Hermione Granger il oui, euh, ouais. euh, y a vraiment ce truc où c'est des enfants de son âge et où du coup ils vivent des histoires incroyables un peu sombres, c'est un mmh. petit peu flippant en même temps mmh. fantastique et elle a vraiment envie de vivre dans ce monde les animaux fantastiques, on est vraiment sur autre chose et ça et ça n'a pas le label Harry Potter qui fait que je sais que ça, ma soeur, elle est, sa mère, elle est fan d'Harry Potter, donc forcément elle lui a aussi transmis ce, ce, ce goût d'Harry Potter, puis c'est tellement un nom connu que aussi mmh. même les enfants ouais. de maintenant, ils vont entendre Harry Potter et vont avoir envie de regarder mmh. ou de
2: lire et d'acheter les DVD ou de ouais. voir les ressortis en salle
1: c'est ça, et t'as encore les marathons au Grand Rex t'as encore tout un truc autour d'Harry Potter donc c'est vrai que pour l'instant, ça, ça va continuer à, à marcher juste avec un nom et ça va donner envie à de nouvelles générations de continuer à lire et regarder. Les Animaux Fantastiques, vu qu'il n'y a pas ce matériau de base et cette notoriété aussi grande juste par le nom, bah, c'est compliqué de, de comparer et c'est compliqué d'arriver à un stade équivalent. Quoi. Genre la saga des Animaux Fantastiques, à moins qu'ils proposent des films incroyable dans les prochaines années. Euh, je, ça ne sera, ça sera pas, évidemment pas au même stade mmh. qu'Harry Potter.
0: Bah, c'est Martinozo en fait, les animaux <rire> fantastiques. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ah, ouais. C'est enfin, voilà, un petit peu le déferlement de haine parce que c'est vrai que j'en ai... C'est un film, c'est vrai que j'en ai parlé avec personne en fait, jusque-là. Ah, d'accord, tu veux te lâcher voilà, Là, il... Ça. il y a des choses à un <rire> petit peu. 100... Cinq ans après la sortie du film, j'ai besoin de le lâcher. Euh, non, mais euh, je ne bah, sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est ouais. difficile de respecter les sens, du coup. Oui, c'est ouais. ça, c'est très compliqué. En fait, comme tu dis, Harry Potter, c'est un nom. Et euh, je vais te donner un exemple assez, assez concret. Bon, euh, comme vous le savez, j'habite à Nantes. Et à Nantes, il y a un shop, un, comment on appelle ça un, un, un truc. Euh... Si, alors, si à Nantes, tu as rencontré un mec qui se dit sorcier, c'est pas un sorcier, ok Mais attends, un il avait de la poudre de cheminette, et ça, c'était vachement bien et tout. Okay T'as pas le cas chien, ok Ce pas agride. Euh, non, mais un, un, un genre de flagship store, euh, un mmh. truc euh, éphémère. Ouais. Un magasin éphémère, voilà, je vais, je vais y arriver. Il ouais, euh, ouais. y en a un qui a ouvert, et par curiosité, j'y suis allé. Et il y avait des personnes de tout âge. Et c'était assez marrant parce qu'il y avait des gens donc de ma tranche d'âge qui allaient tout seuls. Et il y avait des enfants accompagnés par leurs parents. Et les parents, je pense, doivent avoir quoi, une trentaine d'années, certainement, euh, 35 ans, quelque chose comme ça. Les enfants étaient très jeunes. Euh, et les enfants, qui fait vraiment tous les trucs, tous les objets Harry Potter mmh. euh, qu'il y avait, ça ne que de ça. Il y avait... Euh, il y avait un, un groupe de petites filles derrière nous euh, qui faisaient la queue aussi et qui étaient archi-fans. Elles, euh, elles étaient déguisées et tout, enfin tu vois, c'était euh, assez marrant. Et vraiment ça, ça touche tout le monde Harry Potter, mais il n'y allait que pour Harry Potter, pas pour les animaux fantastiques. Et ça aussi c'est assez marrant, euh, c'est que je pense que 75% des objets présent non, dans le magasin. C'était Harry Potter, c'était pas les ouais. Animaux Fantastiques.
1: C'est ça, c'est que l'univers de toute façon il est plus riche, donc ils vont faire plus de goodies, donc ils vont oui, parce que
0: truc. as huit films, 7 livres, alors ça. que l'autre ouais. tu as un film ouais. et deux livres, donc euh, deux euh, films, un, et... un livre de un livre si de si films je vais y, y arriver. Aussi, bon. Oui, enfin c'est un, un bestiaire quoi, de... en quelque ouais, sorte.
2: Mais c'est dingue, ouais. Juste avec le matériel, juste avec le matériel de base. C'est énorme. depuis 20 ans. Euh, ouais. la, la licence
0: mmh. est gigantesque. Et en fait, je pense magique. que... <rire> <rire> euh, je pense que on ne se rend pas assez compte à quel point c'est énorme comme truc. C'est connu partout dans le monde. Ouais. C'est
2: incroyable. C'est ouais, une des licences qui a rapporté le plus. Elle a rapporté 8 milliards de dollars en tout. C'est... C'est les films qui ont fait euh, chacun des films et dans le record personnel de Warner Bros, tu vois, mmh. en termes de recettes.
1: Mais c'est pour ça que c'est compliqué d'évoquer une comparaison euh, entre les deux sagas, quoi, parce que vraiment, il faut, il faut démarrer autre chose. Et comme on dit, ils ne démarrent pas spécialement autre chose. Enfin, ils, ils veulent démarrer autre chose, mais en même temps, non, parce que tu comprends, il faut bien que les gens se retrouvent un petit peu dans un univers qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, c'est marrant si on parle des, nouveaux pers des anciens persos euh, qu'on voyait dans Harry Potter. Dans cette nouvelle saga, mais ce ne sera pas les mêmes acteurs, donc il va falloir euh, vraiment mmh. qu'on sache qui c'était. Enfin bref, c'est mmh. trop complexe et je pense, qu je pense que ce n'est pas comparable, mais mmh. c'est justement ça qu'ils ont du mal à, à s'admettre. C'est oui, qu'il ne faut, ouais. pas, faut pas s'amuser à essayer de coller. Quoi.
0: Ouais, enfin, ouais, carrément. Voilà. Est-ce qu'il ne devrait pas s'inspirer de Batman hein, en guérant <rire> Parlons de Batman, tiens. <rire> Alors, un Batman, mais dans l'univers Harry Potter. <rire> un crossover, c'est parti. Euh, non, mais oui, c'est ça. Tu ne peux pas lier les deux. En fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas la même chose. Ils, essayent... ils sont entre deux eaux, c'est ce qu'on disait. Euh, mmh. C'est qu'ils euh, essayent de se lier sans se lier. Et ils disent bah, « Non, regardez, ça se passe à New York et à Paris. » Mais non, il y a quand même une grosse partie qui se passe à Poudlard dans des flashbacks. Donc, enfin. Euh,
1: Et encore, s'ils ouais. font des liens, c'est pas si dramatique. Au contraire, c'est du fin, Le fan service, c'est pas c'est ouais. pas problématique en non, soi. Non,
0: mais c'est la façon dont c'est fait.
1: Mais voilà, c'est ça. Et là, ils en abusent beaucoup, selon moi. Et je sais que ça plaît à certaines personnes qui adorent Harry Potter. Et dès qu'ils voient ça, ils sont ah, c'est super, c'est trop bien. Mais euh, mais je suis pas sûr que ça en fait un film de qualité de faire que du fan service.
0: Oui. On a les animaux fantastiques 2 donc, qui sont sortis. Les animaux fantastiques 3 ont été repoussés d'un an. Il mm -hmm. y a eu un changement de scénarisation mm -hmm. pour les animaux mm -hmm. fantastiques 3. Il y a euh, le cher ami euh, ré, euh, scénariste historique de Harry Potter, Stephen Cloves, euh, qui est arrivé à la rouscousse, comme dirait les chers amis de 2 heures de perdu. Non mais voilà, a... c'était J.K. Rowling, donc du coup, quand on avait dit, qui euh, qu a scénarisé les animaux fantastiques 1 et 2 c'est pas une scénariste ça s'est un peu senti je pense et il euh, y a eu un très, un très mauvais accueil des fans de, des Animaux Fantastiques 2 et ils ont rappelé Steven pour les Animaux Fantastiques 3 mmh. et Steven a repris la moitié du scénario quand même et il a fait une énorme <rire> refonte je pense des personnages il a fait bon alors attends dans quoi est-ce que je me lance là bah, ouais,
1: j'avais lu et en effet c'était notamment les personnages qui voulaient approfondir mmh.
0: Mais ouais parce que en fait il y a aucun enfin c'est ce qu'on ça fait un peu un parallèle avec euh, avec euh, DC Comics dans l'épisode de l'épisode précédent c'est que on n'assiste pas assez sur le background de certains personnages on ne sait pas ce qu'ils font là on ne sait pas qui ils sont on connaît pas les enjeux de ces personnages là et on nous les présente on nous les impose et on est censé les accepter comme ça. Mais non en fait ça fonctionne pas comme ça mm. et on n'a aucun aucun matériel en fait pour s'identifier aux personnages. Mm. Et c'est très, très compliqué. Alors, ils ont surabusé de flashbacks dans le 2, mais les flashbacks dans le 2 se passaient à poudlard et n'expliquaient rien. Donc, bon, voilà, euh, c'était pas terrible. Donc, j'espère que l'ami Steven va réussir à remodeler un peu tout ça. Ce qui m'amène à ma prochaine question, c'est... Vous la voyez venir euh, en très, très grosse. Est-ce que J.K. Rowling est un problème Je viens de traiter de J.K. Rowling de grosse Attends, tu parles. Attends, quoi <rire> euh, Non, mais ouais. Est-ce que J.K. Rowling est un problème en guérant
2: Ah, c'est à moi de, de répondre à ça. Oui,
0: tu, euh, euh, tu commences.
2: Euh, alors, pour moi, oui. Voilà. Affirme-toi. Ah, <rire> non, mais bon. À part c'est euh, opinions personnelles, que tout le monde a le droit d'avoir et qu'on ne va pas discuter ici parce que ce n'est pas le sujet. Tout à fait. Faites vos recherches. Euh, le fait est qu'au départ, J.K. Rowling, elle écrit, euh, elle écrit des livres pour enfants. C'est quelqu'un qui adore les enfants, qui est passionné par euh, faire découvrir euh, des mondes de fantasy. Mm -hmm. Aujourd'hui encore, elle met en avant les fan art de ses fans euh, les plus jeunes sur son, sur son fil foot footer. Elle, euh, elle, a, elle aime bien ce qu'elle fait. C'est une ouais. passionnée. Donc, elle écrit des livres pour enfants et c'est très bien, tu vois, c'est les livres jeunesse, c'est euh, mmh. ce qu'il faut. Et euh, donc, du coup, pour le film qui s'adapte de ses livres, elle est un peu en retrait, elle n'est pas scénariste, mais on la consulte quand même et elle donne des petites idées comme ça, elle discute avec euh, les acteurs. Et est, et elle
0: est, est même à la production pour les derniers, je crois, de, de Harry Potter, pour les de, le 7, partie 1 et 2, elle est à la prod. Voilà, donc as cette figure
2: bienveillante de J.K. Rowling.
0: La figure maternelle qui veille au grain, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et, et je trouve non, que Non, mais il y a un petit côté comme oui. ça. Il
0: manquait cette figure maternelle. T as la figure paternelle oui. avec David Eman à la prod, il manquait la figure maternelle qu'elle est avec.
2: Ouais, voilà. Elle devient, elle, devient, elle devient millionnaire, elle gagne beaucoup d'argent, tu vois. Bien le mm. c'est bien. Donc, euh, donc voilà, donc c'est très bien. Mais le fait qu'après, elle prenne le scénario des deux et que ce soit vraiment très très nul et qu'elle ne veut pas se rendre compte et que derrière, sur son fil Twitter, elle, elle balance des infos comme ça, qui sont censées être canons dans, dans l'univers Harry Potter, elle joue avec euh, cette toute puissance qu'elle a reçue, en fait. Et pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'elle euh, est plus ou moins pas capable d'autocritique, en fait. Mm. Ouais. Notamment sur cette histoire. J'ai toujours pas... Euh, pas du justement, j'ai lu, lu les livres après avoir lu son tweet sur comme quoi Dumbledore serait gay. Mm -hmm. Et... Euh, bah, pour moi n'ayant vu aucun pas d'indice tu vois, mais n'ayant vu rien qui permette d'affirmer cela le débat euh, le débat reste ouvert tu vois bah. c'est pas parce que tu, pas parce qu'en tant qu'auteur euh, tu veux réécrire tes bouquins que forcément ça marche tu vois donc c'est ce côté euh, toute puissance qu'elle se donne. Ouais,
0: il y a un côté vouloir coller à l'actualité coller parce que Harry Potter est une licence très hétérocentrée. De toute façon, bon, après, c'est des enfants, hein, donc calmons-nous. Euh, oui, mais... mais tu peux faire, mais tu oui, peux tu faire, peux faire des... des romances. Non, mais oui, oui, oui. Ou non, tu, mais peux tout à fait... euh, tu peux
2: euh, faire un personnage homosexuel. Tu peux faire un personnage mais soit y
0: positif. A aucun, aucun problème, mais bien évidemment. Et tout à fait. Mais c'est vrai ce que ce
2: commentaire-là que tu as fait, c'est quand même pas top, tu vois. Mmh. Je vous laisse pas
0: passer. <rire> <rire> non, mais ce que ce que j'essaie de dire avec mes propres mots à moi, parce que c'est compliqué comme sujet. Euh, non, mais non, mais blague à part, c'est vrai que c'est quand même très compliqué de faire passer ce genre d'information dans un roman à cette époque. C'est ancré
1: dans une période, oui, qui est complètement différente. Voilà, c'est ça, c'est
0: quand même, ça, quand même très, très 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 difficile. Et je trouve que c'est très malvenu de sa part, en fait, de vouloir un peu euh, genre balancer des infos comme ça, comme tu dis, c'est un genre de tout pouvoir euh, qu'il y a là, euh, balancer des infos comme ça complètement random. Ah oui. Personne, en fait, elle qui n'intéresse personne. Elle
1: est très maladroite. De toute façon, je trouve dans sa manière de, oui. de, de, de communiquer, de traiter des sujets de, de notre époque maintenant. Euh, que, enfin, voilà, c'est de manière euh, comme tu dis, elle écrit. Elle, elle, elle a une bonne écriture. Enfin, euh, clairement, elle a des univers qui sont très recherchés. Mmh. Elle va avoir des personnages qui vont être euh, intéressants. Euh, et elle a fait une saga qui, qui a extrêmement bien marché. Après, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à avancer avec euh, l'avancée sociale euh, qui est plus rapide qu'elle ne l'était il y a dix ans, mmh. euh, notamment par rapport à mmh. ces euh, questions queer. Ouais. Et euh, je pense qu'elle met le pied dans quelque chose qu'elle a du mal à comprendre. Et euh, du mmh. coup, je pense qu'elle est, euh, est très maladroite et elle dit des choses qui, nous, moi, je trouve, ne vont pas du tout. Voilà. Mmh. Et qu'en euh, que, effet, euh, voilà, essayer de essayer de, 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 de vouloir rattraper certaines choses ça oui ça, ça c'est complètement maladroit de sa part après pour en revenir à vraiment l'écriture telle quelle je pense que euh, comme on a dit c'est une euh, c'est une écrivaine qui a besoin aussi euh, de développer ses personnages enfin elle a fait quand même des chaque bouquin est quand même assez gros globalement surtout vers la fin dans les Harry Potter, et là forcément écrire un scénario en un an euh, pour un film qui va durer aussi euh, je sais plus, je crois qu'il dure 2 heures, 2h20 enfin ils sont assez longs quand même ouais, les films sont... il me semble bah, finalement il euh, y a beaucoup moins de richesses mais parce qu'elle a moins le temps aussi de développer ouais. ses richesses et que dans tous les cas euh, je pense que euh, tu peux être écrivain et tu peux être scénariste ça pourrait très bien se compléter ouais. le seul truc c'est que je euh, que pense qu'elle est plus habituée à une écriture euh, de roman et que donc ouais. du coup son son écriture des personnages va être moins poussée ouais. et, euh, et elle, elle en crée plein et elle veut se faire un univers qui soit aussi foisonnant qu'elle le voudrait mais euh, mais elle a plein de contraintes en termes de mise en scène elle a plein de contraintes en termes de, de temps ouais, ça. et yeah. je pense que et je pense que du coup cette saga euh, cette nouvelle saga oui elle, elle a un, enfin son implication à mon avis pose un souci dans dans, euh, dans la qualité d'écriture. Mmh. Mais je pense mmh. qu'il n'y a pas que elle, dans le sens non, où, évidemment. Sûr,
2: ouais. Il y a les gens qui l'ont laissé faire le scénario tout seul. Ouais, bah, a... il Après, hein. accepté...
1: Après, elle a accepté et elle a voulu le faire, et bon, bah, c'est parti, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi ces exigences-là de ne pas se prendre le temps pour faire un film et de absolument, euh, comme on l'a dit, coller à avant. Et je pense qu'à mon avis, elle a une liberté, elle a une grosse liberté. Mais à côté de ça, il euh, y a la réalité aussi de la production d'aujourd'hui qui fait que euh, qu c'est compliqué d'arriver à la même qualité qu'elle avait dans ses romans, dans un scénario euh, des Animaux Fantastiques où elle doit recréer un univers complet. Après, j'en sais rien. Elle avait peut-être fait d'ailleurs d'autres trucs, euh, des histoires à part euh, sur, euh, sur Internet. Elle
2: avait fait une pièce de théâtre aussi. Là. Oui, Donc, elle, elle avait, avait fait une tôt. pièce de théâtre. Ouais. Oui,
1: mais ça, je pense qu'elle a pris son temps tu veux, aussi pour la faire. Et je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Oui,
0: la qualité du truc, je pense que <rire> elle l'a écrit en fermant les yeux. Hein. <rire> enfin, bref, c'est un autre débat. J'ai rien
1: vu, j'ai rien lu par rapport à ça, mais euh...
2: donc tu Caroling.
1: Mais, mais voilà, mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a un impact. Elle a un, elle a euh, un rôle à jouer euh, dans, dans la qualité de, de la nouvelle saga
0: des animaux fantastiques. Ouais, je suis je suis assez d'accord. Je pense que ça n'aurait aucun sens de l'écarter des animaux fantastiques de toute façon. Mais moi, ce que je ne comprends pas, et c'est là où Georges-Johan euh, c'est pourquoi on l'a laissée être scénariste toute seule en fait, sur ça. Que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été genre, consultante sur le premier et participée à l'élaboration du scénario sur le deuxième. Tu vois. Petit à petit rentrer. Et pourquoi pas, après, maîtriser de plus en plus l'exercice de scénario ouais. et scénariser toute seule. Là, le problème, c'est qu'ils l'ont laissé faire euh, les, deux, euh, les deux premiers films, et ils appellent quand même euh, le, le scénariste historique d'Harry Potter en pompier de service pour lui apprendre à faire un scénario. Donc il y, y a quand même un, un problème quelque part euh, sur ça. Et comme tu dis, effectivement, je crois que J.K. Rowling aussi est quelqu'un qui a besoin de temps pour, euh, pour préparer euh, et amener ses histoires, euh, ouais. que tu ne les as pas, quand tu, fais un, tu as pas ça quand tu fais un film de deux heures. Et je pense qu'elle n'est pas prête pour les cadences de production en fait, d'aujourd'hui, ouais. euh, qui sont euh, quasiment « il faut sortir un film tous les 18 mois ». Donc euh, c'est vraiment pas euh, voilà. toujours plus d'un scénariste, oui, euh, souvent sur ce genre de production. Oui, on, en, oui, oui, scénariste. non, bien sûr, mais je veux dire, c'est la scénariste en chef principale oui. qui, qui gère qui gère le truc. Et bon, c'est un petit peu dommage, je pense, oui. de l'avoir mis à ce, ce niveau-là. C'est dommage en fait qu'on on en arrive là, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les histoires qui gravitent autour du monde de, de Harry Potter. C'est un peu comme l'univers de Tolkien, tu vois, ouais, en, en voilà, beaucoup ouais. moins beaucoup moins fourni, mais t'as quand même un univers hyper étendu. Mm -hmm avec une vraie liberté scénaristique dans beaucoup de choses euh, et je pense qu'ils euh, pe peuvent faire des vrais trucs mais qui n'ont rien à voir mmh. avec euh, les films Harry Potter et euh, faire, je sais pas, une histoire dans une nouvelle école de sorciers mais qui ne serait pas poudlard, enfin tu vois je donne ouais. des exemples comme ça où, ouais, genre, on s'en ouais, fout, ouais. mais il y a, a d'autres trucs à faire en faisant, tout cas, ouais. et il y a d'autres challenges, il y a des trucs intéressants, et tout c'est vraiment un, l'univers qu'elle a créé. Alors, mm. bon, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. L'univers est un peu plagié sur l'école des sorciers de Anthony Horowitz, euh, qui est sorti quelques, quelques années avant Harry Potter 1. Mm. Euh, je sais pas si vous l'avez lu. L'île euh, ouais. Ouais. Euh, aux sorciers ou l'école des sorciers, je ne sais je, plus comment ça s'appelle ouais. ah, ouais, euh, écrit de... par euh, Anthony Horowitz. Mm. Euh, c'est euh, ah. un mec qui se retrouve appelé dans une école de sorciers, si tu veux, alors qu'il n'a aucune connaissance de ce monde-là. Donc, ouais. bon, voilà, et il y a une école, des maisons, des machins. Bon, il y a quand même. Bon, après, ça reste un truc assez, assez commun, assez bateau, et voilà.
2: Euh, L'appel à l'aventure,
0: tout ça. Voilà, bon, oui. tout à fait. Et puis, et surtout euh... que si
1: Harry Potter sortait maintenant, ça serait plus l'originalité dans tous les cas, non. puisque.
0: Non, non, c'est sûr. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y, y a quand même des choses à faire ouais. autour de ça, et. Y a des il des, des tu peux faire des spin-offs sur certains personnages qui ouais. sont super intéressants ouais. enfin je veux dire il y avait des choses plus intéressantes à faire que les animaux fantastiques quoi
2: j'ai du mal à croire qu'il y a une série d'animation Fast and Furious et il n'y a toujours pas de, de série d'animation Harry Potter non. en fait tu vois. après c'est ça,
0: ça reste un peu euh, un peu enfin un peu bizarre comme position mais J.K. Rowling a toujours refusé que Harry Potter s'américanise euh, ah. c'est pour ça qu'elle ne voulait pas d'acteurs américains c'était que des acteurs euh, britanniques. Je crois que c'est toujours le cas, sauf pour l'épisode qui se passe à New York, nécessairement, où il y a des acteurs américains, mais les acteurs principaux mmh. sont britanniques. Eddie Raymond, il est britannique, je ne sais plus, j'ai un doute.
1: J'ai ah, un doute sur Johnny Depp, moi surtout.
0: Euh, bah, Johnny Depp, il est améri américain. Enfin bref. Oui, et oui, les les et euh, oui, oui, il est américain, il est d'ascendance indienne. Bon bref. Euh, et, euh, et en fait, elle a toujours voulu éviter cette américanisation d'Harry Potter. Et, au final, on en arrive nécessairement parce que c'est produit par une giga de prod. C'est quand même très compliqué d'éviter cela. Et elle veut éviter... Je... Enfin, elle voulait éviter euh, des films dans tous les sens, des animations, des BD, des romans. Des... Bon, voilà. En fait, elle veut garder, je pense, un contrôle total et un truc vraiment petit. Mais c'est la troisième plus grosse licence du ciné. Mmh. Et je, je... Enfin, voilà, il faut le, faut le souligner. Juste avec ce qu'ils ont fait, parce que c'est des gros films, hein, on ne va pas ouais, se mentir, oui, mais ils pourraient faire tellement plus, ça reste la troisième plus grosse licence. C'est mmh. avec ce budget-là comme... Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà, il y a, y a quand même des choses intéressantes à faire. C'est dommage euh, que J. Caroline se ferme un peu des portes en refusant des trucs un peu plus créatifs, peut-être. Euh, donc, j'irai pas juste dire que c'est un problème pour la licence Harry Potter. Je pense que c'est la façon dont elle contrôle les choses, mmh qui est un problème. C'est pas le c'est pas le J.K. Rowling en elle-même, oui, c'est oui, le contrôle ça, de le ça, j .K. Rowling ouais. qui est un problème. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui écrit bien globalement. Ses romans sont sympas pour des enfants, on l'a dit. Euh, mais voilà, elle veut toujours tout faire être euh, complètement mis en avant, euh, mise en avant. Et je pense que c'est ça qui c'est ça qui fonctionne pas quoi.
1: Ouais. Et puis je pense que je pense qu'il y a aussi de façon un attachement qui restera à Harry Potter. Ouais et que dans tous les cas encore aujourd'hui on attend ah bah plus ouais. un, une, une extension de l'univers Harry Potter qu'une extension des animaux fantastiques je vois tu, y a, de y a un, un énorme MMO RPG qui doit sortir Harry Potter enfin, ouais. ce genre de truc ça, ça va exciter davantage les gens euh, mmh. que finalement euh, développer un autre univers et, et je pense que ouais je pense que aussi il faut pas s'attendre enfin quand tu regardes les succès enfin le, les résultats au box-office des Animaux Fantastiques il me semble que le deuxième il a pas dépassé les 250 millions euh, euh, de dollars alors, de recettes attends, je crois je peut-être
0: l'avoir quelque part euh, dans mes notes euh, je sais plus il me
1: semble que ça a vraiment enfin de toute façon quand tu fais le comparatif ouais. des deux films des Animaux Fantastiques et la totale... enfin et chaque film Harry Potter il euh, y a des millions enfin des centaines de millions qui, qui les séparent ouais, ouais. et je pense okay. que et je pense que dans tous les Cas, faut pas s'attendre à ce que les animaux fantastiques euh, arrivent à, à avoir le, le même succès euh, au box office que, euh, que Harry ouais. Potter parce qu'encore une fois c'est pas le même héritage ouais. donc ouais. Euh, donc bon il a aussi ce truc là c'est que c'est qu'à un moment donné on peut enfin la faute ne revient pas que à plein qu'à des problèmes d'écriture et tous ces trucs là oui par rapport à ça, la ouais. qualité ouais. mais après par rapport au succès et à sa continuité je pense que la, la saga euh, des animaux fantastiques euh, à, alors, à, dans tous les cas, toujours du mal à atteindre euh, les sommets d'une saga adaptée dans un roman. Quoi. Ouais, tout enfin, à fait. De, de
0: Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la marque est trop grande pour la boîte de production Ça, c'est gigantesque quand même, Harry mmh. Potter. C'est énorme. Et mmh. la façon dont il la gère, il la gère un peu comme... Alors, c'est pas euh, Warner directement qui gère. Euh, ils ont délégué ça à David Eman qui a... Euh, sa, boîte, sa propre boîte de prod. Mmh. Ils sont distributeurs et producteurs sur certains films, euh, mais ils restent distributeurs sur, sur tous les films Harry Potter et les animaux fantastiques. Euh, c'est pas trop gros pour eux à gérer. Enfin, je veux dire, c'est quand même gigantesque. J'ai l'impression que parfois ça leur échappe un petit peu. Mmh. Bah, vas-y, vas-y. Ah, pardon. Bah, pour
2: moi, ça entre vraiment en symbiose dans la mesure où Warner Bros. a totalement englobé euh, la production euh, des produits ouais. dérivés. C'est à quand même. Euh... Un parc d'attractions hmm. Harry Potter. Il s'appelle Warner
0: Bros. Studio, je crois, en plus. Il s'appelle pas hmm. vraiment hmm. Harry
2: Potter. Mm. Ouais. Dafne toi, tu es même allé, Julien. Euh... Oui,
1: ouais, non, c'est Warner. Enfin, si tu vois Warner, parce ça s'appelle toute... Warner. Ouais. Ouais, ouais. Les deux sont in intimement liés.
2: Ouais. ouais donc, euh, effectivement, tu as aussi les jeux vidéo faits par Warner Games qui sont totalement affreux. Tu as euh, les ressorties DVD, Blu-ray, <disrespectful> euh, VHS. Enfin, ouais. c'est vraiment Harry Potter est euh, entré parfaitement euh, dans Warner Bros. Okay. Mais effectivement, c'est le contrat de base. C'est Warner Bros. qui s'occuperait de la production des films et tout ce qui serait artistique, euh, ce serait justement ayman et, euh, et les autres et les Britanniques. Okay. pour moi, il n'y a pas de clash parce que euh, le projet Wizard World, qui est euh, le nom de l'univers étendu Harry Potter, mmh. les livres fantastiques et tous les produits dérivés, euh, donc Wizard, Wizard World, c'est... Euh, j'ai pas l'impression que ce soit géré directement par Warner Bros. et que c'est surtout les fans qui euh, peuvent alimenter euh, ce genre de plateforme, mmh. euh, étant donné le nombre atroce de fanfiction qu'il y a, enfin le nombre euh, assez
0: conséquent. Assez conséquent, ouais.
2: ouais. Plus d'un demi-million de fanfiction, pardon. Ah ouais
0: Pour Harry Potter.
2: J'ai l'impression que euh, Wizard World, euh, bah, ça se gère vraiment tout seul. D'accord. Et que Warner Bros. Euh, prend effectivement ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus dur, mais. Euh, Hmm. mais euh, si c'était pas bénéfique pour eux je pense qu'ils arrêteraient tu vois et ouais. le fait qu'ils souhaitent quand même faire cinq films les animaux fantastiques je me demande vraiment euh, où est-ce qu'ils vont avec ça quoi ouais, c est, c est... C est... Ouais. ils ont un truc ça c'est compliqué euh, ils vont sortir quelque chose de leur chapeau qu qui va justifier moi je sais pas
0: bon, et toi Julien qu'est-ce que en penses euh,
1: bah moi je pense que c'est euh, le cas pour toutes les grosses sagas euh, où il y a des reboots ou des spin-offs aujourd'hui c'est peu importe le studio en fait, qui s'en occupe je pense mmh. qu'il y a juste un, un souci on n'a pas arrêté d'en parler mais euh, à comment, comment concilier un héritage avec euh, de nouvelles péripéties et une histoire qui va être plus ancrée dans notre société euh, actuelle même si en effet on parle de films qui ont été faits il y a 20 ans, 25 ans n'y a pas tellement d'écart, mais je pense qu'il y en a quand même un... On a quand même, Il y a eu quand même une grosse évolution euh, des attentes du public en, en très peu de temps. Euh, ça a beaucoup évolué en termes d'effets spéciaux. Ça a beaucoup mmh. évolué aussi en, en richesse scénaristique. On, a, on est beaucoup plus exigeant maintenant. J'ai l'impression qu'on l'était avant. Oui. Et euh, et je pense que ouais, Warner a du mal, comme on l'a dit, à, à compiler euh, à la fois du fan service et euh, et des nouveautés. Et comme je trouve que c'est le cas pour Star Wars, comme c'est le, mmh. le, le cas pour le Hobbit, comme c'est le cas pour tout ce qui veulent repomper pour refaire quelque chose de nouveau.
0: Ouais. ouais. Et garder
2: la propriété intellectuelle et le droit du ouais. euh, C'est ça.
1: C'est ça. Et du coup, euh, du coup ouais, c'est trop grand, mais en fait, c'est trop grand dans tous les cas. Enfin, c'est une, une licence, toutes, les, toutes ces licences-là. Elles sont trop grosses. Elles sont trop grosses parce qu'elles elles, elles sont très importantes dans le cœur du public. Mmh. Et euh, ouais. si importantes que ça façonne même leur. Enfin, ça nous a. Moi, ça m'a quand même marqué petit et tout. Donc forcément, c'est des choses qui, qui nous sont très chères. Il euh, y a quelque chose de très sentimental derrière ça. Et donc, peu importe ce que tu as faire avec ça, forcément, il va y avoir des déceptions plus ou moins grandes. Et c'est très compliqué de trouver la recette parfaite. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu, c'est ce, un peu un, un cercle vicieux. C'est qu'on veut, on veut être capable de proposer des contenus. Enfin, on aimerait qu'il y ait des contenus originaux, nous, en tant que public. Je suis sûr que les boîtes de prod en soi, elles aimeraient pouvoir trouver la recette magique euh, ouais. qui fait que tu proposes quelque chose d'original et en même et temps... Et tu gagnes de l'argent. ...de super, voilà, de ouais. super lucratif. Euh, c'est euh,
0: surtout de la chance, quoi.
1: Mais voilà, et puis et il puis, euh, y a tellement de facteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, surtout qu'on a déjà atteint des sommets de box-office avec d'autres films, euh, que ce soit Marvel ou, ou d'autres. Donc c'est vrai que ces licences-là, je pense qu'elles elles, elles appartiennent à une certaine période, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et tout ça on peut en faire quelque chose, mais euh, c'est un risque à prendre. Et, euh, et ça, oui, il ça, y a des fois, ça peut être bien, des fois, ça, ça sera moins bien. Mais dans tous les cas, oui, les licences sont plus grosses toujours que ouais. les boîtes de prod, okay. euh, je pense.
0: Oui, ouais, bah, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Hein, les gars, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vous avez tout dit, je pense. Euh, ouais. tellement... C'est très grand, c'est Immense Harry Potter, c'est beaucoup trop grand, mais pour n'importe qui, en fait, que ce soit Warner, ça aurait été, été n'importe quelle autre boîte de prod, ça aurait été beaucoup trop gros, gros quand même. Et que, bah, nécessairement, quand c'est très gros comme ça, tu fais du fan service à fond et ouais. pour gagner de l'argent. et sécurise, ouais. Tu sécurises, tu mets, comme, comme disent les jeunes aujourd'hui, tu mets la daronne à l'abri. Euh, J'adore cette explosion. Jésus. <rire> ah, là, là, là. <rire> non, mais voilà, le but est de faire quand même. Euh, un maximum d'argent en jouant un peu sur la facilité parfois. Ouais. Euh, on arrête de prendre des risques, on va sur des trucs très conventionnels. Et moi, j'ai hâte de voir ce, que, ce qui va se passer pour la suite en fait pour cette saga Harry Potter. Parce oui. que je veux voir où, où, où va se situer la fin. Parce que je ne pense pas que ce soit une tant que J.K. Rowling est vivante. <rire> je... Non, non, mais non, mais ou tant qu'elle a le contrôle total, je veux dire sur cette licence-là, mm -hmm. je pense que c'est une licence qui a une fin. Et euh, si elle. Ou alors elle changera d'avis, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais je pense que c'est une licence qui a une date de péremption. Et qu'à un moment elle va être atteinte et que bah, voilà, euh, ça, va être, euh, ça va être la fin petit ouais. à petit. Ou alors ça va faire comme Star Wars ils vont faire une pause de 30 ans avant de refaire un nouveau film. Et moi j'aimerais ouais, bien ça.
1: Moi je pense qu'elle se suffit à sa richesse actuelle en fait pour l'instant. Pour l'instant a... je suis tout
0: à fait d'accord. C'était pas la peine de faire Les Animaux Fantastiques. Mm. T'as as quand même de quoi faire avec 8 films, 7 livres. Euh, t'as quand même des petits bouquins à côté qui sont sortis c'est pas la peine d'en rajouter à, enfin, la limite un truc qui aurait été bien c'est faire une, une série tu vois la limite de faire une petite série euh, tu fais 10 épisodes, une heure chacun euh, sur un truc en particulier là tu vas vraiment à fond dans le background des personnages je trouvais okay. que repartir sur des films c'était une erreur mais bon après voilà c'est mon, mmh. mon avis et euh, la licence est une des licences les plus bankable du cinéma c'est plutôt globalement bien géré. Euh, enfin, je veux dire, ça fonctionne à peu près au box-office. Oui, euh, les critiques sont ce qu'elles sont. Mais à part euh, les Animaux Fantastiques 2, euh, je ne me souviens pas qu'ils aient pris vraiment un tollé euh, de la part de la presse et des spectateurs. Donc, euh, bon, voilà, euh, ça, reste, ça reste quand même un, mm. une gestion très classique. Il y a des studios qui existent. Bon, voilà. Euh, c'est quand même bien géré, il y a de la stabilité, c'est les mêmes personnes qui sont en la chaîne de commande, mmh. quand même un truc assez cohérent qui existe en termes de prod. Après, voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de prise de risque au niveau de la réalisation, mais comme tu dis, si ouais. une recette magique existait entre prise de risque et, et revenu financier, euh, bah, ça serait et euh, serait déjà là quoi
1: on se ouais. demande ça à un peu tous les studios hein. oui donc, voilà c'est ça, disney, plus de ça. Prix non, non, mais, mais c'est vraiment vrai. pour
0: c'est pour pinailler ouais. bien évidemment parce que là on parle de la Warner en particulier mmh. mais euh, on a dit la même chose pour disney mmh. la saison dernière donc euh, ouais. voilà en guérant le mot de la fin
2: <rire> euh, bah, le mot de la fin c'est que euh, il faut moi je suis pas d'accord parce que ouais. la réalité c'est qu'il faut faire des films tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'à partir du moment où tu fais pas des films tu es oublié mmh. non tu te fais piquer la saga ah ouais, ça fait piquer. Parce que la guerre, là je reviens sur Disney, mais la guerre entre Disney et Sony à propos de qui va utiliser Spider-Man, ça a conduit juste à euh, faire des films pour faire des films. Et... Ouais, ouais, ouais. En fait, t'as une guerre juridique de la propriété intellectuelle euh, qui est affreuse, quoi. Mmh. Là par exemple, Warner Bros, ils se sont fait euh, reprendre la saga Lego, qui était pas euh, la moins lucrative. Ils se sont fait reprendre par Paramount pendant 5 ans. Ah, mais oui, c'est vrai, oui. Bah ouais. Donc, il faut faire absolument attention parce que là, t'es avec ta licence. et. En fait,
0: il faut droit. toujours être présent. Ouais, il faut toujours être
2: présent dans, dans l'imaginaire des spectateurs. Ok,
0: bah, je comprends. Ouais, ouais, non, mmh. mais carrément, c'est vrai que je ne l'avais pas envisagé sous cet angle-là, mais donc, ouais, carrément.
2: Euh, tu vois, une les mots fantastiques, bon, bah, c'est de la mauvaise presse, mais c'est de la bonne presse.
0: Bah, de toute non, façon, sûr, ah, sûr. un buzz reste un buzz, quoi qu'il arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Hein, donc, euh, voilà.
1: Voilà. Non, et puis encore une fois, comme tu dis, ce n'est pas catastrophique, mais c'est juste ouais, que... Ouais. Euh... Euh, on va plus euh, se permettre de critiquer les animaux fantastiques que Harry Potter quoi. Bien sûr maintenant.
0: Bien sûr. Bon, bon, c'est plus facile quoi. On va terminer là-dessus, les amis, c'est la fin donc de cette émission. Merci à tous les deux euh, d'avoir accepté de faire ce dossier Warner avec moi, c'était vraiment très chouette. Mmh. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée, mettez-nous 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, ça nous fait remonter dans les classements et ça fait toujours plaisir. On lit tous les commentaires et vraiment on vous remercie du soutien que vous nous apportez. Euh, les épisodes sont sur YouTube également, n'oubliez pas d'aller checker ça si jamais euh, ben voilà, vous ne voulez pas les, les écouter sur une plateforme de streaming type Spotify Deezer ou Apple Podcast. Euh, suivez-nous donc sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour avoir des ressources complémentaires euh, aux épisodes et Instagram pour les coulisses et Twitch pour nos lives on espère que ce format vous a plu on a voulu tester euh, cette méthode quand on fait des épisodes assez chargés euh, donc voilà n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires euh, Facebook, Insta et Apple Podcast si jamais ça vous a plu ou des d'ailleurs hein, on va tout lire on va prendre vos avis en compte aussi parce que Expono c'est nous c'est nous pardon mais c'est aussi vous euh, on n'existerait pas si vous nous écoutiez pas. Donc euh, voilà, c'est assez chouette. Euh, un dernier, un dernier petit mot. On a eu des gros gros pics d'écoute récemment. Qui a Tout fait ça Qui a osé <rire> écouter <rire> Qui a osé écouter les podcasts Non, c'est vraiment trop chouette. On a écouté de plus en plus. On a de, vraiment une, une communauté qui est en train de se créer autour du podcast. Et je voulais un peu insister là-dessus parce que c'est vraiment très 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 cool euh, ce qui est en train de se passer. On est vraiment très content. On est dans un super cercle vertueux. Donc euh, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça Continuez à parler du podcast autour de vous, à vos proches euh, Voilà, on est, on est très très satisfait de comment ça se passe aujourd'hui Et euh, on, on apprécie énormément le soutien euh, que vous nous euh, apportez Julien, je crois que malheureusement c'est ta dernière chronique avec nous bah, Normalement, oui Normalement, <rire> Julien repart au Canada yeah. Donc voilà, c'est un petit peu triste <rire> T'as fait quelques épisodes avec nous C'était super chouette de t'avoir euh, dans Expono à distance et en physique aussi ouais. Euh, Peut-être qu'on fera des épisodes à distance avec toi. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. On verra selon ta connexion internet et. C'est ça. <rire> On
1: va retourner en confinement.
0: Non! Ah
2: ou alors si on emporte tout le package et qu'on va au Québec hein, mmh. c'est pas de quoi l'avenir sera fait hein.
0: ouais voilà c'est ça, donc euh, on verra, peut-être qu'on s'exportera euh, à Montréal euh, nous aussi euh, donc Julien c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission
1: bah, c'était un plaisir de participer de débattre et de discuter de ciné en grande majorité quand même hein, final, ah t'as fait
0: euh, ciné, écologie t'as fait les langues étrangères aussi un euh, peu de je jeux prends, vidéo
1: je prends moins de temps dans mes douches en fait. C'est super. en ça y est c'est bon, <rire> t'as réduit
0: ton temps dans les douches <rire> <rire> voilà. On parle de sa douche à lui, hein. Julien ne va pas dans vos douches pour non, réduire euh, sa, sa consommation. D'accord, et bien Julien va faire le tour des douches de Montréal <rire> et vous tiendra au courant. C'est la fin donc. Enfin <rire> c'est la vraie fin, enfin, la vraie la fin vraie de fin. cette émission. Euh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir